0: Cette semaine, on rencontre un homme dédié, un homme attentionné qui consacre sa vie pour le bien-être des autres. Son moteur d'action, partager son expertise afin d'offrir un service de grande qualité par des professionnels hautement qualifiés. Tout ça dans le but ultime de contribuer à la crédibilité et au rayonnement de sa profession. C'est un homme humble, un homme impliqué, un homme avant-gardiste pour qui le toucher est devenu un art. Il est le directeur fondateur du Centre de massothérapie Latitude. Michel Valoenberge, bonjour.
1: Mais bonjour, Vincent.
0: Michel, merci infiniment d'être avec nous pour, pour propulser vos affaires. C'est un grand privilège de t'avoir avec nous.
1: Oh, bien, je suis très content et merci beaucoup pour les euh, beaux mots bien, à mon égard. Doute.
0: Ça me fait plaisir. On peut peut-être tout de suite mettre la table, Michel, et dire que nous, on se connaît depuis plusieurs années. Ça fait bientôt pratiquement dix ans qu'on travaille ensemble. Donc, évidemment, on, on, on va faire l'entrevue avec le tutoiement, si tu es bien confortable avec ça.
1: Dix ans que j'ai droit à tes bons services.
0: <rire> C'est gentil. Merci, Michel. Michel, je disais d'entrée de jeu que tu étais le directeur fondateur du Centre de Massothérapie Latitude. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que le Centre de Massothérapie Latitude?
1: C'est un centre de massothérapie qui a été fondé en 1989, janvier 1989, on, est vers, on va maintenant vers 33 ans, euh, je n'aurais jamais cru ça quand j'ai commencé, j'étais en massothérapie avant, euh, en, disons 5-6 ans avant, et avant de fonder le, le centre d'attitude qui est un centre qui est une école de massothérapie et un centre de massothérapie aussi, il y a les, il y a les, deux, les deux missions.
0: Donc, donc, si je comprends bien, pour, pour le bien-être, de, de, le, 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 le bénéfice pardon, de tout le monde, il y a une école de massothérapie qui forme des professionnels en massothérapie et il y a également des professionnels massothérapeutes qui offrent des services de massothérapie. C'est bien ça?
1: C'est absolument ça.
0: Excellent. Et là, tu disais bientôt 33 ans. C'est quoi la clé du succès pendant toutes ces années? Michel, s'il y avait une chose à dire, qu'est-ce que serait la clé de, de, cette, de ce succès ou de cette longévité-là?
1: Quand je fais mes recherches personnelles, c'est de croire aux services que l'on offre. Pour moi, j'ai toujours cru à la massothérapie et euh, mon premier objectif n'était pas de faire de l'argent. D'ailleurs, j'aurais quitté au début. C'était clair et net. Mais euh, c'est une conséquence et je le vois dans tout. Et quand je vois des, des grands conférenciers qui parlent d'économie et, et de marketing, l'argent est une conséquence. Si on, on, on pense d'abord à l'argent, on va vendre n'importe quoi à n'importe quel prix et de n'importe quelle façon. Donc, ça, ça a toujours été pour moi la conscience professionnelle. Et bien sûr que j'ai eu des, des résultats de reconnaissance provinciale et internationale grâce à ça à cette euh, compétence, compétence de, des professeurs, des contenus de cours. Euh, vraiment, ça a été toujours euh, mon, mon objectif premier.
0: Donc, la foi en ton projet et la conscience professionnelle seraient oui. pour toi les deux ingrédients de, de, de cette longévité-là. Et, 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 et tout en mettant pas l'argent au cœur de nos priorités. Hein?
1: Absolument. <rire> Puis, tu, euh, tu sais, au début, euh, je me suis aperçu que la massothérapie n'était pas tellement forte euh, au Québec. Donc, j'ai dit, tiens, je vais aller me former à l'extérieur. Et ça a, été, ça a été comme un, un tremplin. J'ai vu d'autres euh, formations, Californie, Japon, et là, j'ai compris c'était quoi le professionnalisme en, en massothérapie? C'était quoi l'art du toucher? Parce que c'est vers ça que nous, a, nous avons toujours été. Nous étions dans un, un art, et un art, ça prend des années et des années d'apprendre un, un art. Ce n'est pas une technique que l'on peut apprendre en, en quelques jours. Juste, pardon,
0: justement, prenons juste le temps de, de repositionner l'historique un peu de, de Michel Van Weyenberg parce que là, on, on parle de 33 ans de... De, du centre de massothérapie. Tu as été toi-même euh, massothérapeute au, au, au début et, et pour le, le bénéfice de nos, de nos auditeurs, il faut juste comprendre que ton, ta, ta carrière ne se dirigeait pas là du tout au début. Au contraire, tu étais professeur de mathématiques et d'économie. Comment on passe d'un prof de mathématiques et d'économie vers euh, un, 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 finalement un massothérapeute et également un professeur en massothérapie?
1: La réponse est très brève, par besoin personnel. C'est oui. vraiment ça qui a été. Oui, euh, j'étais dans une époque de ma vie, euh, quand, vers 28, 29 ans, où euh, j il y avait un, un mal-être en dedans de moi, au, au niveau d'anxiété, mais je n'arrivais pas à nommer. Et à un moment donné, il y a une de mes amies, il y a toujours un, comme un moyen d'accès qui se fait dans notre vie, une de mes amies qui me dit, est-ce que ça tente de venir suivre, j'étais au collège au à ce moment-là, est-ce que ça tente de venir suivre un cours de polarité Et j'ai fait comme, c'est quoi ça Donc, il y a eu un, un élément de curiosité. Curiosité, et là, j'ai vu à travers toutes les apprentissages que j'ai commencé à faire, juste pour moi, je n'ai jamais pensé une seule minute que j'y allais pour faire un changement de carrière. Et je crois que ça a été ça, la, la clé de, de, de penser que euh, si ça réussissait pour moi, je pouvais le prodiguer à d'autres personnes. Ça a été vraiment comme ça. Et donc, euh, j'ai fait de la massothérapie pendant, euh, j'en fais encore maintenant, mais j'en ai fait pendant euh, 28 ans vraiment à temps plein avec ma clientèle et euh, dans les 5- six dernières années, j'ai mis la pédale plus douce. Est-ce qu'il y a un
0: moment clé ou une anecdote précise euh, au-delà du fait que tu as eu le cours de polarité qui te dit, OK, pour moi, vraiment, on est en transition, j'effectue un virage et mon avenir sera consacré aux humains et à la massothérapie? Est-ce qu'il y a un moment précis, un moment clé dans ta tête?
1: Mais il y a deux facteurs. Euh, le premier, c'est que je voyais et je sentais que j'allais vers un mieux-être donc ça c'était clair et le deuxième facteur ça a été une aide de mon employeur qui il euh, y avait des problèmes au niveau euh, c'était euh, les années où on parlait de la ligne rouge pour les professeurs je ne sais pas si tu te souviens qu'il il fallait être au-dessus de la ligne rouge et quand tu étais en dessous de la ligne rouge soit tu n'avais pas de tâche ou alors on te donnait n'importe quelle tâche et oui. c'est ça qui s'est passé on m'a donné de l'anglais j'enseignais l'économie et la, les mathématiques et on m'a donné de l'anglais, je, je, je me débrouille en anglais, mais pauvres étudiants, comment ils auraient parlé avec un accent belge, euh, je ne sais pas. Donc, euh, j'ai fait, ah, oh, je crois que là, j'ai la permission, hein, la permission professionnelle, sociale, de changer. Et ça m'a ça donné euh, comme euh, un, 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 un nouveau, un départ mais qui n'était pas facile à ce moment-là parce que j'ai coûté quand même un salaire euh, qui, était, qui était très bon à, à l'époque et euh, de me retrouver euh, sur l'assurance chômage au début. Mmh. Et euh, l'assurance chômage, je pouvais suivre des cours parce qu'ils étaient les, les week-ends. Puis après, j'ai même été jusqu'au bien-être so euh, social. Donc, euh, c'était quand je... Avec le recul, je vois vraiment la passion qui était en arrière. J'étais prêt à vendre, j'ai vendu ma voiture, j'étais prêt à me débarrasser de beaucoup d'objets pour pouvoir suivre mon, mon projet.
0: Quand tu dis ça, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir la foi en soi. Et en même temps, j'ajouterais que l'entrepreneuriat, la preuve, c'est que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les, les premières années ont été difficiles, tu l'as dit, mais maintenant, tu vois, 33 ans plus tard, on est en train de discuter de, de, de cette réussite-là. Donc, je pense que ça peut être très... Pour moi, c'est extrêmement inspirant. Et je, je suis convaincu que ça sera également pour, pour les auditeurs. Merci. Michel, tu es parti comme... Massothérapeute, massothérapeute, as débuté, ça a été difficile au début, mais quand même, tu as fait une autre transition par la suite parce que tu es passé de massothérapeute à créer cette école de massothérapie-là, ce centre de massothérapie-là. Comment le passage s'est fait?
1: Euh, j'étais quand même, quand j'étais dans l'autre école que je peux citer, puisqu'elle a fermé et nous, on l'a repris, c'était le centre d'épanouissement psychocorporel à l'époque, qui est devenu le centre psychocorporel, et j'étais déjà professeur. J'enseignais déjà depuis 1984 euh, des formations professionnelles. Et donc, là, à un moment donné, il y a eu, bon, c'est important, il y avait certaines euh, idéologies qui ne correspondaient pas à ma façon de fonctionner. Donc, je me suis dissocié et c'est comme ça que j'ai ouvert l'attitude. Je me suis aperçu en, en, en ouvrant l'attitude euh, de c'est quoi D'avoir une école. Je comprenais aussi peut-être des anciens euh, entrepreneurs, mais ma philosophie a toujours été claire. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir du personnel qui est resté avec moi 25 ans. Euh, des... Oui, quand il y a trois personnes qui sont restées, quand j'additionne les, les nombres d'années qui sont restées avec moi, on, on monte à 65 ans euh, pour ces trois personnes-là. C'est énorme. Et ça, c'était le respect. J'ai toujours eu du respect pour mon euh, corps professoral, de professeur, de massothérapeutes et le personnel de soutien qui soutiennent vraiment une entreprise. Et ça, ce respect-là, je l'avais, euh, je crois, étant donné que j'ai fait tout dans l'entreprise. Dans j'ai fait le secrétariat. J'étais massothérapeute, j'étais professeur, donc je pouvais comprendre les enjeux. Qu'est-ce que c'est d'offrir un massage? Combien je peux en donner par jour sans être fatigué? Est-ce que j'exigerais plus à des massothérapeutes? Et c'est ça qui a fait que je crois que mon équipe s'est sentie supportée et comprise.
0: Justement, tu parles souvent de la philosophie de l'attitude. On, on le voit sur ton site Internet, lorsqu'on te rencontre, tu parles régulièrement et encore une fois, tu, tu viens de parler de cette philosophie-là. Là, Tu viens de parler de respect, mais, mais est-ce que tu pourrais nous la décrire, quelle est cette philosophie-là de l'attitude?
1: Oui. La philosophie, c'est d'offrir de, premièrement des, des massages qui sont euh, professionnels et qui gardent les essences des massages parce que la massothérapie est un endroit très touché. Ce n'est pas régi dans la province de Québec mm -hmm. euh, alors que dans euh, six autres provinces, la massothérapie est un, est un autre professionnel dont nos voisins, Nouveau-Brunswick et, et l'Ontario. Et donc, euh, c'est un on peut faire du n'importe quoi. Et il y a eu du n'importe quoi. Mmh. Et donc, nous avons euh, toujours travaillé avec, avec la Fédération québécoise des massothérapeutes qui a, a structuré euh, une, euh, une association comme un ordre professionnel. Donc, ça veut, et ils sont en plus ISO. Donc, euh, nous devons toujours être euh, inspectés au niveau des contenus et des professeurs tous les ans. Et donc, ça nous demande toujours des standards. Et ça, c'est pour moi. Il y en a qui vont peut-être trouver ça lourd, mais moi, ça, j'ai toujours trouvé ça motivant d'avoir des standards pour euh, que les, dans notre philosophie, que les étudiants suivent une formation avec rigueur, qui est les professeurs. Qui ont fait plusieurs fois la formation professionnelle ou bien qui sont des diplômés universitaires pour anatomie, physiologie, pathologie, ils ont une qualité d'avoir une qualité professionnelle et de comprendre aussi les liens qu'il y a dans le la massothérapie date de, de 5000 ans, 6000 ans et de comprendre ses racines et euh, les liens qu'il y a entre. Le, le corps et le mental parce que souvent le massage est devenu juste euh, musculaire et donc on, on, a, on a oublié en arrière qu'il y avait un individu qui vit des émotions qui, qui, est, pas, qui, qui, qui est pas bien et, et je parle des athlètes on a beaucoup d'athlètes qui sont venus à l'attitude justement avec des problématiques physiques mais on voyait on pouvait voir avec eux leur stress de, pour euh, performer et si on jouait avec eux par rapport au stress de performance, mais ils avaient beaucoup, un, un, un très grand rendement à ce moment-là, euh, professionnel, athlétique.
0: C'est ce que tu dis régulièrement de l'importance de prendre soin de soi. Est-ce que c'est un peu ce que, ce que tu dis là, c'est que la massothérapie, elle, elle est bénéfique effectivement pour le corps, mais ce que tu sembles dire, c'est qu'elle est également pour l'esprit. Est-ce que c'est ça pour toi la définition de prendre soin de soi?
1: Oui. Prendre soin de soi, c'est très large. De ce pendant la pandémie, euh, ouais. on, a, on en a entendu parler beaucoup. Et il y a beaucoup de gens que, avec qui j'ai parlé qui m'ont dit, bah, j'ai eu du temps pour prendre soin de moi et pour ne pas tomber dans euh, du délire. Parce que c'est vrai que plus on écoute les nouvelles et tout ça, à un moment donné, on pourrait tomber dans une paranoïa. Puis, euh, ouais. Et euh, bah, en prenant soin de soi, ce qui veut dire qu'on arrive à prendre soin d'abord de, de notre individu et des autres et ça, ça a été une partie de la philosophie c'était prenez soin d'abord de vous avant de prodiguer un massage ça passe mm -hmm. d'abord par nous puis après ça va vers l'autre et c'est pas nécessairement dans l'éducation euh, si on repart dans le passé judéo-chrétien c'est pas nécessairement dans l'éducation c'était comme oubliez-vous pour prendre soin des autres et ça, à un moment donné on, on le voit absolument avec la maladie actuellement les proches dents. Les proches dents, c'est eux qui partent souvent avant de la personne qui est malade parce que ils se sont oubliés. Oui. Et nous avons eu des programmes, nous avons aidé énormément les proches dents dans dans ce que dans ce que nous avons fait. Je travaille aussi avec une fondation. C'est j'adore aider. Est... Mais je me suis fait aider, c'est ça l'affaire, hein? parce que souvent l'aider, celui qui aide beaucoup, l'aidant, euh, il oublie. Je me suis fait aider. Et,
0: et, et c'est pour ça que je disais en introduction que tu as... Tu consacres, tu consacres beaucoup, en au, au, fin compte, de ta vie au bien-être des autres. Parce que, bon, on parlait de. de je pense qu'un un mot aussi que tu lis souvent, c'est la globalité. Je pense que c'est ce que tu viens un peu de, de, de faire état la, la, la globalité, prendre soin de soi, de son mental, de son corps, dans, dans toute la globalité. Je disais plus tôt, et tu en as parlé également, que que pour moi, tu étais devenu un, 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 quelqu'un pour qui l'art du toucher est important. Comment tu décrirais l'art du toucher, justement?
1: L'art du toucher est, est complexe, euh, mais si je vais... Je crois que le meilleur exemple de l'art du toucher, c'est l'art du toucher oriental, en Chine et au Japon, si on part vraiment dans ce qui est ancestral. Et cet art du toucher, c'est... Euh, tout d'abord d'apprendre à je dirais entre guillemets à être pour oui. l'art du toucher et c'est vraiment d'être d'être là présent et donc ça ça va avoir des conséquences extraordinaires sur l'écoute mm -hmm. sur le fait d'écouter le client de savoir quelle est ses attentes ses besoins pour pouvoir choisir la forme de massage que la personne a besoin même si c'est dans une technique il certain certains plusieurs formes de massage. Et dans l'art du toucher, c'est d'avoir de, euh, des mains qui vont écouter les tensions et de pouvoir avoir des, une rétroaction à ce moment-là sur euh, des, des, une façon de fonctionner. C'est parce que, je dis toujours à mes étudiants, il n'y a personne qui consciemment voudrait être stressé. Mm -hmm. c'est à notre insu donc si nous n'allons pas chercher une partie d'inconscient de la personne de la façon qu'elle s'est stressée ben, on pourrait recommencer le même job la même, euh, à chaque fois mais si on lui donne des informations de compréhension non verbale après on peut l'ancrer avec le verbal si on lui donne des informations de la façon que la personne respire, que la personne est tendue, elle va comprendre qu'il y a avoir une autre signification dans sa façon de fonctionner à la verticale. Parce que c'est toujours ça. Moi, j'ai vu des clivages de personnes qui étaient tellement tendues, euh, assises devant moi et qui étaient détendues quand elles étaient allongées sur la table de massage et j'ai vu l'inverse aussi personne très très détendue sur la table de massage beaucoup de réactions beaucoup de retenue inconsciente alors ça a été pour moi c'est l'art du toucher c'est de se, de pouvoir se euh, se mettre dans une situation de compréhension de la façon de fonctionner et d'avoir les techniques adéquates et euh, des, des réponses adéquates aussi aux besoins spécifiques.
0: Justement, là, on, parle, on parle de technique. Bon, on, on comprend que la massothérapie n'est pas juste une technique de massothérapie. C'est beaucoup plus large que ça. Mais je sais qu'à l'école euh, de, de, de massothérapie Latitude, vous avez quand même une gamme de, de, oui. de techniques que vous enseignez sans nécessairement rentrer dans le détail, on, on parle de combien de types de, 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 type de, de, de massages, pas de massage, mais de, 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 de techniques de massothérapie que vous enseignez?
1: On a euh, certainement une quinzaine de techniques et euh, six formations de base, parce que tu, euh, nos programmes varient entre 440 heures de cours jusqu'à 1500 heures. Et bien sûr que quand on viendra à un ordre professionnel, euh, ça va être certainement 1500 heures de cours. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations actuellement qui demandent 1000 heures de cours. Donc, euh, on voit vraiment qu'il y a un mouvement positif qui est en train de se faire et pas du n'importe quoi. Parce que si on prend des autres euh, provinces, les choix, on parle de beaucoup de choix de massage, les, les choix de massage sont très simples dans les autres provinces. On choisit entre le massage suédois et le massage suédois. Il n'y a, a pas beaucoup de, de choix. Et en, au Québec, on ne va pas tomber dans, cette, dans, dans le panneau de juste un type de, de massage. Le massage suédois est très bon, mais il y a d'autres massages qui sont aussi excellents à côté.
0: Je sais que, bien évidemment, en 33 ans, euh, l'attitude a, a quand même eu un certain rayonnement. Je sais qu'il euh, y a eu un rayonnement national, c'est-à-dire dans la province où, euh, entre autres, je crois que tu as enseigné euh, dans, dans, dans l'est du Québec à Matane, euh, à Sept-Îles, dans le coin de, de, de l'Outaouais également. Mais je sais également que l'attitude est aussi devenue une école internationale, euh, est-ce que tu peux m'expliquer comment euh, le critère international est venu s'accoler euh, à l'attitude massothérapie?
1: Et, étant donné que j'ai suivi, euh, je suis allé peut-être une vingtaine de fois en Californie suivre des cours, j'ai été au Japon, j'ai eu des contacts à ce moment-là. Et il y a des personnes qui m'ont qui vu dans des cours, qui ont entendu parler de moi et euh, qui vivaient en, en France. Et à un moment donné, il y a une personne qui voulait enseigner à un masse, euh, faire venir David Palmer en massage sur chaise et David Palmer qui est notre professeur de massage à latitude dans les années 80. 86, 88 et euh, avant que l'attitude ouvre, je l'avais rencontré, c'est pour ça que j'ai dit avant 89 ah oui. et après il nous a aidé à fonder l'attitude dans le massage à main et donc euh, cette personne-là euh, a eu ce contact par moi, donc je suis allé enseigner et j'ai mis le premier cours de massage sur chaise à, en France en 1992 et après, ça a dé déboulé. Donc, euh, j'ai enseigné des formations professionnelles en AMA, euh, donc sur, sur table. Et il y a quelqu'un qui a entendu parler de moi euh, du Mexique, à Guadalajara, on m'a appelé. Puis après, ça a été Mexico, deux, deux formations professionnelles et trois formations professionnelles euh, à Cancún. Donc, c'était comme… Euh, J'étais tout le temps dans les avions pour… Euh, J'enseignais, j'étais vraiment euh, une vie de jazz-set. J'ai dû arrêter à un moment donné, c'était comme trop demandant.
0: Et justement, parce qu'on parle là, puis on voit que le parcours est diversifié, le parcours est riche pendant toutes ces années-là. Si on regarde ton parcours, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais dans le parcours que tu as fait pour devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui?
1: Euh, d'être moins euh, au début dans une entreprise euh, je dirais familiale euh, dans le sens que familiale dans, euh, bon, il n'y a pas de structure euh, plus euh, conviviale et tout ça, donc je ne me suis pas fait aider au début au niveau professionnel, d'avoir des objectifs clairs, à court terme, moyen terme long terme, non, c'était plus euh, instinct, instinctif mon fonctionnement ça ça, je changerai. Mais quand j'ai compris, j'ai compris parce que euh, pour moi, la relation d'aide est importante. Mmh. Je suis massothérapeute, mais j'ai reçu au-delà de 2000 massages. Donc, ce qui veut dire que je crois à ce service. J'ai vu que j'avais certains euh, problèmes à travailler. Je suis allé en relation d'aide, en, en psychosynthèse. J'ai fait du travail sur moi. Et là, quand j'ai vu que ça... Aider, je me suis dit, mais mon entreprise, elle a besoin de ce travail de, de la même façon. Quand j'ai compris ça, mais ça a pris environ dix ans pour euh, que je comprenne qu'une entreprise a besoin d'aide.
0: Et, et, et quand tu dis d'aide, est-ce que tu signifies tout simplement d'avoir la capacité de t'entourer de professionnels, d'experts, de gens ou, ou, ou qu'est-ce que tu spécifies au niveau de l'aide qu'une qu entreprise a besoin?
1: Bien, de, de conseiller comme, euh, comme toi. Mm -hmm. Ça, c'est certain. Euh, J'en ai eu différents. Hein? Mm -hmm. Même pendant que j'étais avec toi, tu, euh, je t'ai demandé qu'est-ce que tu penses de telle personne. Et, et finalement... J'avais des, des, des visions différentes. Et ça, ça m'a aidé parce que euh, on a des endroits rétrécis, je trouve, des, en tant qu'entrepreneur, par moment. Tu sais, des croyances qui sont super bonnes, mais qu'à un moment donné, tu te dis, mais non, mais là, je, je suis en train de tourner en rond, je radote. Euh, donc, euh, ça.
0: C'est souvent ce que je dis, puis c'est un point super important. Euh, je, je dis souvent qu'en tant qu'entrepreneur, que, qu on est souvent multi-instrumentiste et, et on doit rapidement se positionner dans un statut de, de chef d'orchestre. Et même si on est capable de jouer certains instruments, bien, alors, certains dans lesquels on n'est peut-être pas nécessairement le meilleur ou encore dans certains dans lesquels bien, on n'a peut-être pas le goût de jouer de cet instrument-là. Et c'est là qu'il faut prendre le temps de, de s'entourer, que ce soit d'employés compétents pour venir, pour venir nous, euh, nous, nous compléter ou encore une fois peut-être de, de certains fournisseurs, euh, conseillers, coachs qui viennent, qui viennent nous aider effectivement à mettre davantage, euh, ce que je dis toujours, de mettre plus de vent dans nos voiles pour nous permettre d'avancer.
1: Michel. je résume absolument tout ce que j'avais dans ma tête mais que je ne disais <rire> pas de la même façon <rire> non mais c'est vrai c'est oui. ça qui s'est passé et, euh, tes services nous ont grandement aidés, on les a encore c'est ça qui est fantastique donc euh, nos, nos rencontres euh, bimensuelles sont extraordinaire, je, je vois de, le mouvement et les rencontres euh, stimulent mon équipe, euh, mes adjoints sont très stimulés, ont hâte d'avoir la rencontre avec toi, donc ça c'est bon, c'est bon pour l'équipe de sentir qu'il euh, y, a, y a de l'aide, il y a, y a du support, hein? quand on dit de l'aide on dirait qu'on est toujours comme en problématique, mais non, 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 non. de l'aide c'est pour aller, on est très bien mais on veut encore être mieux. C'est comme ça que je le vois.
0: C'est la capacité d'avoir des fois un regard neuf ou un regard plus, 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 plus objectif par rapport à notre entreprise. Mais merci de tes bons mots. Ce n'était pas l'objectif de mon intervention, mais non, je les mais accueille. Merci, merci infiniment. Michel, j'ai envie de parler à, à, à l'entrepreneur maintenant. On, on, oui, on a parlé de l'entrepreneur, du parcours de ton entreprise. Mais si on prend, un, encore une fois, un, un léger recul, puis on, on, on a euh, un regard plus euh, euh, direct par rapport à l'entrepreneur que tu es, et j'aurais envie de te poser la question, le domaine des affaires tel qu'il est aujourd'hui, ça fait 33 ans que tu es là, euh, même si tu es dans un domaine de massothérapie, tu es quand même dans le domaine des affaires. Quel regard poses-tu sur le domaine des affaires d'aujourd'hui?
1: Ouf, c'est... Plus du tout comme avant. Tu sais, finalement, quand je vois mon business, c'est sur cinq décennies. Hein. Oui. C'est énorme. Ça me fait, je, je me sens vieux quand je dis ça. Et, et donc, euh, ce, que je, ce que je vois, c'est que euh, pour approcher la clientèle, ce n'est plus la même chose. Et j'ai compris que c'est en... Tu sais, laisser nos clients nous acheter, je l'ai compris, parce qu'on avait des... La vieille école, c'était des pitches de vente. Oui. Ouais. Puis on n'est vraiment plus là-dedans. Et donc, bien sûr que j'ai besoin d'avoir une, une, une équipe jeune hein, que tu connais, mm -hmm. qui euh, connaissent les réseaux sociaux. Mm -hmm. Moi, je les connais, je ne je suis, suis pas sur Facebook hein, parce que je ne veux pas être désobligeant et de commencer à faire une sélection de quels amis je vais faire par rapport à mes étudiants qui vont demander d'être amis avec moi et, et je ne veux pas commencer à en accepter et à en refuser d'autres. Et si j'accepte tout le monde, ça appuie ça d'ailleurs. Donc, je, je ne suis pas du tout sur Facebook et ce n'est pas parce que je suis un dinosaure. Euh, je tiens à souligner. C'est juste pas. Mais je, je vois le processus de tous les médias sociaux qui, qui accélèrent le processus, qui font aussi que c'est moins cher au niveau de publicité. Parce que moi, j'ai été dans les médias euh, papier, les journaux, un journal, Le Soleil le journal de, de Québec. J'ai été avec Voir pendant des, des années. Donc, j'étais papier, mais j'ai été aussi radio. J'ai été euh, télévision et c'est vraiment des grands coups, oui. des gros coups. Et euh, maintenant, je vois qu'on peut vraiment faire une publicité euh, à moindre coût et qu'on va chercher une clientèle beaucoup plus ciblée qu'avant. C'est ça que je vois dans le processus que de, de marketing actuel dans les années 2020.
0: C'est souvent ce que je dis. Je pense que l'espace médiatique s'est transformé, les communications se sont beaucoup transformées. L'arrivée des médias sociaux et d'Internet est venue complètement modifier notre façon d'interagir entre clients et entreprises. Ça, je, je, le, je le dis fréquemment. Mais tu as raison, je pense qu'il y a une adaptation à faire, le... le, le le marché c'est peut-être plus spécialisé dans, dans certains égards. Ça ne veut pas dire que la radio, la télévision, les médias imprimés n'ont pas leur place. Non. Au contraire, ils ont toujours leur, leur, leur place. Il suffit juste de trouver un, un bon équilibre et, comme tu l'as dit, de prendre le temps de savoir où est notre clientèle. Euh, je, ça me fait toujours sourire quand, quand j'entends je, quand, quand ceci parce que je dis souvent, si vous vous adressez à monsieur et madame Tout-le-Monde, ben, malheureusement, vous ne parlez à personne. Donc, il suffit juste de trouver euh, cet équilibre-là. Michel, on parle, on parle, on parle. Tu nous as déjà donné beaucoup de points. On parlait de, 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 croire, de croire en soi, de croire en son projet. Pour toi, c'était un point de savoir s'entourer. Est-ce que tu aurais deux autres conseils à des jeunes entrepreneurs qui souhaitent cette longévité-là que tu as, ce succès-là que tu as? Est-ce qu'il y aurait deux conseils que tu pourrais partager avec nous pour, pour le bénéfice de, de nos auditeurs?
1: disons que ça va être le, le résumé de ce que j'ai dit, c'est de, de croire euh, au service que l'on donne, de savoir que notre service est excellent. C'est quelque chose, quand on se dit, tiens, j'ai un service qui est excellent, c'est pas évident, quand on, on commence, on, on va trouver qu'on est prétentieux de dire qu'on a un service excellent, mais si on dit qu'on a un service excellent, mais qu'il ne l'est pas, ça, ça ne va pas non plus. C'est d'arriver de, 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 à avoir un service qui est bon, hein. on va aller peut-être pas dans l'excellence au début, mais de vouloir atteindre l'excellence qu'on n'aura jamais, hein. c'est toujours, il euh, n'y a pas de perfection, c'est que ça va être mieux aujourd'hui et un peu mieux demain, mais de voir toujours cette amélioration, et je écoute après, je vois que mes massages s'améliorent encore, et alors que je suis professeur, puis que j'enseigne depuis des années, que j'ai pris 5500 heures de cours au moins, je vois toujours cette amélioration-là. Donc, c'est jamais fini. Ça, c'est 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 positif, même si. C'est le premier ça...
0: point pour toi. C'est-à-dire, et, et je, je, si tu permettrais, je, je mettrais en oui. coup, premier point, c'est s'assurer d'offrir un, un bon service. Oui. à la clientèle parce qu'effectivement, c'est un point qui est, qui est très important. Et même, je lisais récemment des statistiques qui disaient que c'était euh, aujourd'hui, l'expérience client devient le facteur de décision euh, de, de plusieurs consommateurs, donc d'offrir un service. Mais j'ajouterais également de continuellement s'améliorer. Euh, mon, oui. mon mentor disait souvent de demeurer un éternel étudiant, c'est-à-dire de toujours travailler à, à, à développer l'humain derrière la business, mais de développer également nos compétences, euh, en affaires. Donc, euh, ça serait probablement le deuxième point. Tu en accord avec moi. Absolument. Et un dernier, un petit dernier, lequel tu nous un, donnerais en bonus?
1: <rire> un dernier en, en bonus. Écoute, je suis à court d'idées, mais euh, je pourrais peut-être euh, essayer de trouver vite euh, quelque chose. C'est que euh, l'équipe, hein, l'équipe en dessous, euh, je reviens encore à cette équipe euh, tout seul. j'aurais jamais pu faire euh, ce que j'ai fait et de s'entourer d'une équipe avec le mot respect hein. le mot respect est important pour moi le, le respect de, de, des professeurs des, des étudiants des, des massothérapeutes de l'équipe ça c'est très important pour, pour moi et de, de pouvoir répondre à la critique mmh. parce que des fois il y a des étudiants qui n'ont pas aimé euh, tel professeur, et moi j'aime rencontrer le professeur, regarder c'est quoi qui s'est passé par rapport à l'inconfort qu'il y a eu, et tout le monde va s'améliorer. J'ai déjà eu des professeurs qui ne voulaient pas s'améliorer, mais ils ne sont pas restés avec, avec moi, parce que je ne peux pas travailler dans ce genre d'attitude-là. Mmh. Si nous faisons une erreur, c'est de la reconnaître et de pouvoir passer à mieux. Ça, ça a été mon objectif. J'étais aussi à bonne école, hein, parce que euh, j'ai oublié de dire, mais je suis le coach pour le spa Sibéria depuis 15, oui. 16, 16 ans. Et euh, quand il y avait des, des plaintes de, de clients, j'étais tout le temps à l'écoute aussi bien du client que du, massothéra du massothérapeute ou d'un massothérapeute. Et ça, c'était tellement positif pour moi. Je voyais le manque qu'il y avait peut-être dans les formations professionnelles. Je, je peaufinais les, les, certains cours par rapport à ce que j'avais entendu du client. Donc, ça veut dire que nous, d'écouter, d'écouter, l'écoute. Voilà, respect et écoute. Et,
0: et, et c est, c est, Moi, j'ai entendu plein de choses extraordinaires, mais je vais essayer de les résumer parce que finalement, tu disais, j'étais un peu à court d'idées, mais, mais tu nous as ramené quand même plusieurs, plusieurs points importants. Je vais les résumer pour qu'on puisse s'assurer oui. que, que nos auditeurs les, 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 les comprennent très bien. On avait dit d'André Dieu que... D'offrir un, un très, très bon service, ça, c'est un, un oui. point important. Deuxièmement, comme je disais, de toujours faire en sorte que l'on s'améliore, c'est-à-dire oui. de devenir, comme je mentionnais, un éternel étudiant, donc de toujours travailler à développer nos compétences tant personnelles que professionnelles. Tu as dit également, et, et je le joindrai à celui-là, bien, pour se faire prendre le temps d'être ouvert à la critique. Parce que souvent, cette critique-là nous donne des pistes de solutions pour s'améliorer, comme on vient de le mentionner là. Ça, c'est un point, un point très important. De savoir s'entourer, qui était le, le, le quatrième, savoir prendre le temps de s'entourer d'une bonne équipe de, 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 de partenaires, de fournisseurs qui, euh, qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc, entre autres, une grande, grande valeur de respect. Et finalement, se mettre à l'écoute. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est un entrepreneur, c'est vrai on est porté peut-être à diriger, on a un côté leader, mais une des grandes qualités effectivement d'un leader, c'est d'avoir la capacité d'entendre et de comprendre ce que l'autre dit, donc évidemment d'avoir de l'écoute. Donc finalement, Michel, ces cinq conseils magiques que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci, merci infiniment. Michel. Un
1: plaisir si, pour moi.
0: Ben, C'est un grand, grand, grand plaisir. Si les gens veulent rejoindre euh, Attitude Massothérapie, que ce soit, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment de l'école pour la formation, mais il faut comprendre effectivement que, comme on le mentionnait en début d'entrevue, vous avez des services de massothérapie oui. offerts par des professionnels massothérapeutes. Donc, si on veut vous rejoindre, quelle est la meilleure, la meilleure façon de faire?
1: Donc, euh, vous pouvez aller sur notre site Attitude Massothérapie ou euh, nous téléphoner au 418-522-0106. Donc,
0: le, le site internet attitudemassothérapie.ca.com pour les oui. Évidemment, pour les gens, vous avez compris que si vous voulez des services de massothérapie à dessus de massothérapie en pignon sur rue dans la magnifique région de Québec, mais également au niveau de la formation, si ça peut vous intéresser, euh, ben, vous avez toutes les informations sur le site Internet. Michel, un immense merci de ton temps, un immense merci de ta générosité et puis ben, pour vous à la maison qui nous entendez ou qui nous voyez, je vous remercie sincèrement d'avoir été présent. C'était Vincent Fournette, fournir votre optimisateur de performance qui vous dit ciao et à une prochaine pour propulser vos affaires. Voilà. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.